0: Dobrý den, tak to uteklo a už za pár týdnů budou zase sviště trány na střelnici a závodníci na běžkách. Biatlonová sezóna je za dveřmi a Biatlon Focus podcast opět užívá. A já tu opět po roce vítám milého hosta a tím je Michal Kryšmář. Michale, ahoj.
1: Ahoj, zdravím, zdravím všechny diváky.
0: <laughs> Od mikrofonu taky zdraví Jondřej Nováček. Já jsem před rokem začínal ten náš rozhovor tím, že celá příprava byla zalitá sluncem jako v Antarsalvě. Tak jaký bych mohl použít příměr teďka, Michale? Mlužný a nehostěný obrhov kvůli těm trablum s cytomegalovirem?
1: No, jako asi určitě nebylo jasno, ale zase bych neřekl, že neviděl bych to úplně jako že by byla nějaká sněžná nebo něco, prostě ta příprava je taková trošku zahalená v mlze. A uvidíme, uvidíme, celkově si myslím, že ten náš tým si v létě prošel trošičku nějakýma problémy ať už jsem to byl já, tak byl tam madam Václavík, který měl zlomenou ruku Tomáš Mikiska, který doteďka vlastně se dává dohromady a začne lyžovat až si myslím na začátku prosince. Tak... <laughs> Já se tady občas takhle asi zasněju, protože my jsme na chatce s klukama, oni tady na mě chystají různý rozstylující prvky, takže se omluvám. Zkrátka na severu to takhle je, že sdílíme jednu chatku a jsme tady všichni ubytovaní s klukama. Ale ty peripety tam prostě byly, nebylo to určitě zalitý sluncem. A, ale tak to prostě bylo, jako v tuhle chvíli to se občas v té přípravě přihodí. Já jsem klepu za celých těch 10, 11, 12 let, co, co jsem v seniorské reprezentaci, tak jsem takovýhle výpadek velký neměl a, a prostě to teďkom přišlo. No. Bohužel je to možná v roce, kdy je si světa doma, ale uvidíme, uvidíme prostě až v té sezóně, a jaký to bude mít dopad a vliv na to.
0: Zajímá mě, jak se s tím vlastně vypořádával psychicky, protože když si vezmeš tak dohromady, tě nic fyzicky nelimituje, ale přesto trénovat nemůžeš v té zátěži a čekáš, tak jaké to je najednou prostě nedělat nic?
1: No... Jsem rád, že to přišlo až takhle v pozdější fázi života, protože díky tomu, že mám doma rodinu, mám vlastně syna, tak ten čas utekl velice rychle. Víceméně jsem se mohl věnovat rodině, byl jsem, byl jsem s nima doma, byli jsme na dovolené a, a díky tomu jsem neměl prostor myslet úplně tolik na ten biatlon a ta pauza mi relativně rychle utekla. Já jsem říkal, že první měsíc byl fakt jako mžik, to bylo lusknutím prstů a pak ty poslední dva týdny. Kdy jsem jako čekal, jestli budu moct začít něco dělat, tak už to bylo takový, že už jsem byl trošku netrpělivý, ale, ale celkově to rychle uteklo. A díky tomu z tomu si myslím, že to pro mě bylo mnohem příjemnější.
0: Také to bylo dívat se na kluky a holky na Mistrovství a v letním biatlonu.
1: Bylo to vodozvíc nervoznější, nervóznější, než když bych tam já sám závodil. Já už jsem tohle podobný prožil v lednu, kdy vlastně dva roky zpátky jsem měl covid v lednu a nemohl jsem do, vlastně do druhé části sezóny naskočit z, hned ze začátku, tak jsem taky doma kluky sledoval v televizi, fanděl i holky a musím říct, že jsem mnohem nervóznější a mnohem víc to prožívám takhle u té televize, než uh, když jsem potom sám na tom stadionu, takže uh, zase jsem si to vyzkoušel z té druhé pozice a uh, jenom škoda, že to Osrblí bylo tak daleko, jinak bych se určitě podívat osobně, ale přece jenom 7-8 hodin cesty s Jabloncem do, do Osrblí byla taková, dá se říct, cesta navíc zbytečná, takže jsem nervózně sledoval doma.
0: Dá se Michale říct, jak moc to tvoje tréninkové manko třeba může v úvodu sezóny projevit?
1: No, to se úplně říct právě nedá. <laughs> Samozřejmě podstoupil jsem nějaký funkční vyšetření, máme nějaký čísla, máme nějaký data, ale to jsou furt jenom čísla, to jsou furt jenom věci, které vlastně nejdou úplně podložit tím, že prostě ten závod se pojede takhle. Když to vezmu... Za poslední tři, čtyři roky měl jsem dvě sezóny, které nebyly úplně optimální. Loni si myslím, že ta sezóna byla mnohem, mnohem lepší. Byla jako i co se týče po fyzické stránce, byla, byla velice dobrá. A, a ty data na těch testech byly velice podobné, všechny tři roky. Jo. Takže ono, něco jsou nějaké čísla, nějaký data, ale pak uh, ta závodní praxe může být trošičku jiná. Takže v tomhle, tom ohledu, uh, opravdu. Bude to pro mě takový možná nervóznější start trošičku do té sezóny, protože opravdu nevím, co od sebe čekat a a nechám se jako překvapit. Ale zároveň jako nebudu, prostě jsem připravený asi jako, troufnu si říct, že jsem v tuhle chvíli jako připravený na na pozitivní i negativní scénář.
0: No, když ještě chvíli zůstanou u toho onemocnění, kterým jsi zprošel, tak on něco podobného vlastně měl v kariéře. A možná dokonce i opakovaně, pokud se nepletu, Ondřej Morálec. Konzultovali jste tenhle problém nějakým způsobem spolu?
1: Jo, Ondra, Ondra měl úplně vlastně to samý. A jemu se to pak vlastně na podruhý vrátilo na začátku dalšího přípravního období. S Ondrou jsem si volal, já když jsem vlastně zjistil, tak jsem mu i volal, jestli nemá nějaký fígle, protože vlastně celkově ta, ta infekce, ta nemoc je taková, že vlastně na to neexistuje žádný lék, nic, co by to urychlilo. A jenom, jenom prostě člověk musí odpočívat a, a dát tomu čas. Takže jsem i Ondroji volal, jestli nepřišel za ty dvě průběhy nemocí na nějaký fígl, který by to urychlil, který by to zlepšil, ale, ale nepřišel. Prostě opravdu to chce tu trpělivost a klid. A, ale Ondra, Ondra určitě mě byl oporou, protože vlastně mě říkat, ať jsem úplně v klidu, že on ten návrat taky zvládnul, že v této tý fázi, kdy už člověk sportuje, jako nej, 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 nejde z juniorů do chlapů a už má za sebou nějaký to přípravný období, tak se dá ten výpadek i nějakým způsobem jako dohnat nebo doskočit a tak uvidíme.
0: Byli jste ve Švédsku, teďka momentálně trénujete v Norsku. Zajímá mě, jaké tam jsou podmínky a zda vám přeje
1: počasí? Tak musím říct, že za tu dobu, co jezdíme takhle z brzy jasně na konci října na sníh, na první sníh, na ty soustředění, kdy už ležíme na konci října, tak jsem asi nezažil takhle dobrou sněhovou podmínku, jako, jako máme letos, protože opravdu jak ve Švédsku, tak tady v Norsku uh, už jsou projetý trati vlastně i mimo ty, ten umělej okruh nastříkanej a už vlastně přírodní sníh je všude kolem a včera jsme byli lyžovat i, i vlastně mimo stadion, takže... To si, to si fakt jako nepamatuju. Pamatuju si to jako junior, ale to jsme jezdili na sníh až, až v prosinci, kdy to bylo jako později, nebo koncem listopadu. Takže celkově letos to sleduju, tak vlastně když jsem koukal, tak francouzové trénují doma v Besans, taky už jako na snihu nějakým tam trošku roztáhli, ale napad i přírodní. Takže si myslím, že celkově ta situace v Evropě je jako velice příznivá na ten sníh.
0: Ještě jednou, když se vlastně ohledneš za sebe, třeba do září, tak vím, že jste byli v Itálii taky?
1: Byli jsme, byli jsme vlastně v říjnu, teď na začátku října, do, do konce do třetího týdne v říjnu jsme byli na, na Lavaze v Itálii na Vysokohorském soustředění. A tam teda musím říct, že nám počasí taky přál neskutečně, protože za těch 19 dní, co jsme tam byli, tak jedno odpoledne pršelo, jinak prostě žádný strážky, banal, pak spíš jako příjemné teploty na trénování kolem 10, 10 stupňů a, a opravdu nám to tam jako nic nekomplikovalo a mohli jsme udělat to, co trenér naplánoval.
0: Pochopil jsem to, Michale, správně, že ty první testovací závody v Norsku vás čekají teďka někdy z kraje příštího týdne?
1: Teď na konci. Vlastně. už V sobotu v neděli, v sobotu, v neděli máme, máme první závody, kdy jsou to víceméně méně takové úvodní. Pro nás to nejsou v tuhle chvíli ani jako nominace pro ten A členej tým, co jsme tady s klukama. Tak vlastně dřív některé z ty závody se používaly jako nominace, tak teď to mají spíš jako kluci z B týmu, který si někdo k nám asi zřejmě dominuje místo toho Tomáše Mikisky. To pátý místo. Uh, jestli, jestli teda mám do, dobrý informace, nevím, jak přesně to ještě je, to, to byste se museli zeptat trenéru. <laughs> ale, ale takhle to je. Takže pro nás to jsou spíš. Uh, půjdeme tam do toho ještě plného tréninku. Uh, necháme to spíš jako dva kvalitní tréninky, a, aby jsme si vyzkoušeli nějaký věci, ale, ale už to bude ten závod, už to bude prostě se startovním číslem na hrudi a už to zase bude trošičku něco jiného. Takový to už tam bude, takže, takže se na to těšíme, si myslím.
0: Kolik vás je vlastně na chatce takhle?
1: Teďkon je to docela komfortní, jsme, teď jsme ve čtyřech, když jsme byli v sedmi, ale teďkon jsme takhle ve čtyřech, jsme vlastně rozdělení po těch týmech, ať už to jsou holky, tak mají svoji chatku, máme kuchaře na chatce, trenéři jsou na svých chatce, my, tady máme maséry s fyzioterapeutem taky na chatce, takže oni ty chatky jsou takový menší, Myslím si, že pro ty, ideál, pro ty čtyři lidi tak jako ideální, takže teď jsme tady, tady s Adamem, s Kubou a s Jonášem vlastně sdílíme takhle jednu, jednu chatku.
0: <laughs> Michal Málek a Egel Jeland hovořili už v minulosti o tom, že si víc slibují od uh, ušího propojení Ačka mužů a žen. V, jaká v tom spatřuješ největší pozitiva?
1: Uh... Tak já si myslím, že jako já už jsem tohle zažil, zažil, zažil dřív, kdy jsme jezdili úplně propojený vlastně, kdy a nás bylo ještě mnohem víc, Teď jsou ty A-týmy docela zhužený, uholek to jsou tříčlený tým, u nás to je vlastně pětičlený, ale tím, že byl furt někdo zraněný, tak spíš čtyřčlený, takže já jsem to zažil v mnohem větším měřítku a tam jsem viděl ten efekt toho, že vlastně odpadla taková ta ponorka, že člověk si mohl pokecat s někým jiným a nebyl furt ze stejnýma lidma okolo. A, a tak si myslím, že i trošičku si od toho trénéři slibujou letos, že to tak proběhlo. Já jsem velkou část přípravy vynechal, takže za sebe jako to úplně nechci ani jako hodnotit, protože když to řeknu, jestli něco mi tak moje pauza ukázala, tak mi ta moje pauza ukázala to, že ještě nechci končit, že mě to chybělo, to trénování, že opravdu jsem se chtěl vrátit a chtěl jsem zase začít trénovat, takže ta chuť do tréninku ode mě teď jako je velká, víceméně... Je mi úplně jedno, v jakým člověk je kolektivu. Prostě tím, jak jsem z toho vypadnul, tak opravdu tam jsou úplně jiné jako pocity než asi toho ostatních těch lidí. Takže bylo to, by to spíš asi otázka na ty holky, kluky, které spolu přes to léto byli hodně od, vlastně od začátku přípravy, jaký to ten vliv mělo, jestli to, jestli to bylo do pozitivna, jestli z toho mohli čerpat nebo ne, to, to je spíš jako otázka na ně.
0: Když jsi Michalem měl to tréninkové manko, tak liší se teďka momentálně tvoje příprava od ostatních?
1: V tuhle chvíli už ne, v tu chvíli už ne. Právě že díky, díky nějakým těm vstupním vyšetřením funkčním, kde jsme zjistili, že vlastně ta aerobní zóna je relativně dobře rozvinutá, že tam ten výpadek se až tolik neprojevil tak jsem se začlenil, tam se to vlastně lišilo jenom v tom září, ty první tři týdny, kdy jsem naskočil zpátky do tréninku, tak jsem si vlastně odjel do nového města na Moravě, kde jsem si individuálně tři týdny trénoval sám, tam jsem měl ten plán jiný, ale vlastně od Itálie už jedu stejný plán jako, jako zbytek týmu a u mě největší, největší efekt to bude mít v tom vlastně anérodním zatížení, v tom prostě závodním tempu, tam ten výpadek se bude projevovat já doufám, že co nejméně, ale zároveň ten efekt toho tam může být co největší. Takže mm, i ty tréninky teď jsou tomu uspůsobené, aby ten nájerobní prach se zlepšoval, takže není potřeba, abych trénoval nějakým způsobem jinak.
0: Co teď momentálně nejvíc v té fázi pileta?
1: Já bych řekl, že už to je spíš teď o každém. Ta sezóna, vlastně když teď řeknu, je 14 dní, 14 dní plus pár dní do toho začátku. Tak teď už to je spíš o takovém, aby člověk se navnadil dobře, aby ještě případně něco, nějaký to jsou takové jako maličkosti, už to není o žádným velkým jako spíš najíždíme i třeba na rytmus, který pak budeme praktikovat v té sezóně nějaký, člověk si zkouší, regenera, může si zkusit regenerační trénink po závodě nebo po rychlém tréninku, který mu bude vyhovovat, takže to jsou spíš takové malé neance, já určitě to spíš mám tak, že se chci jako dobře, dobře navnadit, udělat ještě dobrou práci, abych se měl o co opřít potom v těch závodech, ale to není o tom, že bych teď předělával polohu v leže ve stoje nebo prostě nějak jako něco měnil. To už, to už teď ne.
0: Když jsi zmiňoval to Manko, tak přece jenom vidíš tam třeba nějaké menší rezervy, případně jaké?
1: To je, to je věc, která se mi strašně těžce posuzuje takhle subjektivně. Jo, co, což jako opravdu já bych velice rád na to jako odpověděl nebo dokázal na to odpovědět, ono by to uklidnilo zároveň i mě, kdybych na to tu odpověď měl. ale tenhle subjektivní pocit může být opravdu, jako, může být dobrý, ale nemusí se zakládat ani jako na té realitě, takže spíš, jak jsem teď nastavený, jak to vnímám já, tak dělám teď tak, abych vlastně odtrénoval to, co mám, to, co jsme napsali, abych to udělal, co nejlíp jde, a, a vlastně pak si budu moc v klidu říct, že vlastně jsem udělal pro to maximum a teď jenom s tím maximem prostě budu nějak se snažit pracovat v té sezóně. Už, už vlastně během té nemoci nebo toho výpadku jsme, jsme si řekli s trenérama, že vlastně Prim bude hrát mistrovství se v Novém městě na Moravě, takže i kdyby tam prostě přišla otázka toho, jestli nevynechat nějaký závod světovýho poháru a nevěnovat si třeba tréninku, tak to může přijít, ale to jsou otázky, na které teď nedokážeme odpovědět a které budeme řešit až aktuálně podle toho daného stavu a všechno se bude odvíjet, až se to fakt jako ta sezóna rozběhne. Jo. Takže... Ale těch scénářů je spoustu a uh, <kým> snažíme se udělat tu práci dobře teď před tou sezónou a pak následně maximálně dobře se připravit na do nového města.
0: Zmiňoval si polohy střelecký trenér, Matt, on se už u týmu zabydlel, jak si pochvaluješ tuhle spolupráci?
1: Jo, tak uh, já jsem to říkal už loni, že vlastně v Meto jsem poznal člověka, který opravdu jako střelbě rozumí ze všech úhlů pohledu a opravdu on, on i tou střelbou žije. On prostě jako to není jenom o tom, že by ho bavilo trénovat, ale jeho prostě ty zbraně baví všeobecně ať už tím, že chodí na lov, nebo, nebo prostě se tomu věnuje po sportovní stránce, teď už i takže my jsme se víc poznali, letos už myslím, že jsme si rozuměli mnohem víc v některých věcech, Díky tý, tomu mým výpadku jsem zase s Metem na pokluce, vlastně kam jsem podletěl za týmem na týden. Jsme spolu týden intenzivně pracovali na střelbě, kde uh, nikdy, vlastně, když člověk je zdravý a trénuje, tak nemá takový prostor se tomu věnovat tak důkladně, jako právě když má tenhle ten výpadek. Takže uh, tam jsme s Metem opravdu se snažili udělat maximum, aby mě to pomohlo, co se týče těch poloh, poloh střeleckých. A... Uh, já si myslím, že zase, zase jsme to posunuli trošičku dál, už jsme se voťukali, už, už jsme zjistil, v jaké my jsme, fázi, co potřebujeme my, a zase to někam dál posunulo. Takže, tak jak jsem říkal loni, že potřebujeme až po dvou, po třech letech soudit uh, vlastně ten jeho přínos, tak to stále platí. Někdo, někomu se to musí začít projevovat letos, někomu třeba ještě ten rok bude potřebovat, protože um, opravdu v tomhle, tomto jsou věci, které jsou jako na dlouhodobí, a když chcete zapracovat nějakou technickou věc do té střelby, tak to opravdu, opravdu to trvá. Není to, není to vlastně jako lusknutím prstu. No. Takže, takže uvidíme.
0: Řada sportovců využívá, řekněme, služeb psychologů. Jak se na tom ty? Vystatíš si sám s meditací? <laughs>
1: No, nechci říct, že nevystačím. Asi bych možná si vystačil, ale, ale v tomhle ohledu za ty roky určitě jsem spíš toho názoru, že když člověk najde vhodnou, vhodnou osobu, s kterou chce spolupracovat, tak, tak by toho měl využít, protože ten tlak na nás je, je, si myslím, docela velký na ty sportovce, na to podání těch výkonů a zároveň řešíme i osobní životy. Takže vlastně já, když jsem řeknu, já jsem sedm osm let zpátky začal spolupracovat s jedním mým známým, kterým vlastně jsme spolu se věnovali té koncentraci, co se týče té tý střelby, hlavně, hlavně co se týče jenom toho výkonu střeleckého a té profesionality v tom sportu. A zároveň pak jsem cítil, že potřebuju k sobě přibrat někoho, kdo, s kým se můžu věnovat i třeba nějakým otázkám v osobním životě nebo fungování v týmu a tady toho, takže jsem začal spolupracovat s Petrem Žítkem, kde vlastně jsem viděl 13. komnatu Tomáše Bábka a řekl jsem si, že to je přesně jako typ člověka, kterýho bych k sobě chtěl a který, který se mi líbí a díky profesoru Liboru Vítkovi, který nás propojil, tak to vlastně vyšlo a v tuhle tu chvíli vlastně už třetí rok načínáme spoluprácí spolu a nejen, že řešíme sportovní stránku, kterou vlastně jsem v kontaktu stále i, 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 i s vládou, s tím člověkem, s kterým jsem začínal, tak i s tím Petrem, ale i s tím Petrem řeším, co se týče jako fungování v týmu nějakých osobních věcí, když je potřeba, takže je to taková jako opora ve mně, abych, abych byl vyrovnaný a měl takový vnitřní klid v sobě.
0: To super. My jsme dali na sítích Chat Sport možnost divákům, posluchačům, fanouškům, aby ti položili dotazy. Já jsem vybral tři z nich. Jinak se ptá, kolik hodin denně spíš?
1: Uh, kolik denně, denně spím? Snažím se 8, 8, 8 až 9 hodin přes, přes noc. A když cítím, že vlastně potřebuju si lehnout po obědě, tak v tuhletu chvíli, dřív jsem to měl tak, že jsem chodil na hodinu si po obědě lehnout ještě před odpoledním tréninkem, ale uh, teď jsem to trošičku změnil a už, už vlastně maximálně do půl hodiny si třeba lehnu po obědě, že jakoby takovej ten, jak se říká, rychlospánek, ten, ten šlofík <laughs> po obědovej, tak, uh, tak to, takže ve finále mezi těma 8-9 hodinama se pohybuju za ten, za ten den.
0: Je tady otázka, to se možná přidají i tví kolegové. Jak se cítíš v týmu mezi mladými kluky a zda třeba chtějí od tebe slyšet i nějakou radu?
1: Jak se cítím, tak je to jiný. Kluci určitě, určitě je, to, je to skok, vlastně není to jenom skok jako ode mě, ale tím, že jsem byl zvuklý, zvyklý fungovat v týmu, kde ty kluci byli starší, tak je to vlastně skok nějakých těch 7-8 let, ale 15-16 let <laughs> mezi tím Ondrou Moravcem a Michalem Jardou. Tak je to v tomhle tomu jiný, ale myslím si, že jsme si našli takový to fungování. Samozřejmě mě to zase trošičku pomáhá v tom, že, že nestárnu tak rychle, <laughs> jak bych asi mohl stárnout bez nich, takže že v tomhle to hledu to je fajn a co se týče rad, ty kluci mají nějakou svoji cestu, kterou si jdou. Myslím si, že když, když jako by chtěli znát můj názor nebo můj pohled, tak určitě vědí, že jako přijít můžou, že to probereme, nebo když máme nějaký porady, tak samozřejmě řeknu ten svůj pohled. Ale jsme individuální sport, ačkoliv fungujeme v týmu, tak každý si to musí vyhodnotit dle sebe a musí opravdu i to tělo funguje, každému trošičku jinak, takže musí, musí poznat sám sebe a něco, co může fungovat mně, nemusí fungovat v ostatním. Takže v tomhle, tom, když to řeknu, první rok jsem se snažil klukům trošičku jako, když to řeknu, jim do toho kecat víc, <laughs> ale vlastně jsem zjistil, že to nemá jako vůbec smysl, protože já jsem chtěl, no, samozřejmě z tím pozice jsem viděl spoustu věcí, že oni by mohli si tu kariéru urychlit tím, že jako dospějou, dos, že to jejich dospívání proběhne rychleji než jako u mě, a že tím ušetří rok, dva nějakého poznávání, ale, ale ve finále to prostě tak nejde, jako každý si tím musí asi nějak projít a uh, v tuhle chvíli už to funguje na té bázi, že pokud jako chtějí, tak to proberem, ale jinak uh, není to tak, že bych prostě chodil a říkal, ale teď tohle, takhle, to, to jako vůbec ne.
0: A možná se přilučíš ty od nich nová muzika, nebo, nebo nějaký
1: slov, třeba No, tak v té muzice se s tím trošku peru, protože ty kluci hodně poslouchají rap a já jsem jako rockově a nebo punkově třeba trošičku, a, uh, takovýhle, takovýhle styl muziky, takže uh, jako jo, už jsem se to naučil jako jedním uchem dovnitř, druhým ven pouštět, takže už mi to nevadí, ze začátku mě ta muzika i trošku vadila, tak teď už to snesu, takže, takže jako <laughs> jsou tam takové věci, ale, ale jsem v menšině, tak se musím přizpůsobit. Hm.
0: No ještě je to jeden dotaz, Jirka se ptá, zda se nějak změnila příprava, když v únoru Českohostí mistrovství světa?
1: Mm, nezměnila, nezměnila. Uh, Tam vlastně není proč to jako měnit. Baná opak jako spíš děláme to, co se za ty roky osvědčilo, to, co funguje. Myslím si, že oni v Oberhofu jsme byli dobře připravený, takže co jsem se bavil s Michalem Málkem, tak letos pojedeme stejný režim přípravy před mistrovským se jako loní, že vlastně po antirsové vody jedeme do Rydnau na tu přípravu a pak se vrátíme dolů, aby jsme se reaklimatizovali z těch nadmorský výšky. Takže i, i v tom přípravném období ty věci, co fungovaly, tak fungují někde, kde trenér viděl trošičku to, že to nebylo optimální, tak udělal jako nějakou změnu, která by mohla být k tomu lepší. A to se samozřejmě zase vyhodnotí až jako po sezóně, to teď nedokážem říct. Takže, ale ten, ten základ je prostě stejný a tam jako za ty roky už, už si myslím, že ty karty jsou dost odkrytý u všech těch týmů, že ty přípravy se moc nelišejí.
0: Ještě Jan Kulhánek píše, přeji vám všem hodně úspěchů v návodech Světového poháru v diathlonu, Jeno. takže vyřizuji. a vyřizuji. Děkujem, Děkujeme, Na Nakousil nové město, tak ono to vlastně asi může být takové dvojaké, protože ta bouzlivá atmosféra třeba vás může na jednu stranu svazovat, na druhou i zase neskutečným způsobem dobíjet, ale já bych řekl, že ty jsi asi spíš ten druhý dobíjecí příklad.
1: No, zatím jsem to tak vždycky měl. Zatím jsem to tak vždycky měl, a pevně věřím, že jsem se v tomhle nezměnil. A já jsem vždycky, říkal, že vlastně od té doby, co jsem poprvé zažil nový město v roce 2013 na mistrství světa, tak říkám, že to pro nás pro sportovce je za odměnu. Ano, je to extrémně psychicky náročný období, protože když to řeknu třeba loni na Světovým poháru, jsem se cítil po tom víkendu vlastně tak jako vyčerpaný, jak když bych měl za sebou tři víkendy závodění. A teď spíš myslím, jako, že psychicky, protože my jsme se o tom bavili i v týmu a určitě od nás nějaké stanovisko i vzejde během té sezóny před tím mistrovstvím světa, ale my jsme se vlastně všichni členové týmu loni snažili vít maximálně všem fanouškům vstříct, co se týče cíle, dávat, dávat jim podpisové karty, podepsat se jim, vyfotit se s nima a kolikrát jsme strávili kolem půl hodiny, přes půl hodiny ještě po dojetí závodu prostě v tom cílovém prostoru a člověk ještě občas odpoví a opravdu jako moc se to neslučuje, když to řeknu s profesionalitou toho, že bychom se měli jít prostě pře- převlít vět, zregenerovat a-, a myslet na ten další závod, takže jsme říkali, že to bohužel vůči těm divákům budeme letos muset prostě trošičku změnit a budeme muset vydat to, že na jednu stranu se jako omlouváme a na druhou stranu budeme chtít, jako, aby, aby, aby fanoušci pochopili, že vlastně jsme za to rádi, že tam jsou, že jim rozdáme ty podpisové karty, ale prostě na takovéto focení, na nějaký prohození pár slov tam prostě prostor nebude. A uh, klidně po posledním závodě tam klidně budou dvě hodiny, kdo bude chtít, tak uh, všechno se tam proběhne, ale, ale během toho se světa opravdu budeme muset k tomu přistupovat jako profesionálové a věnovat ten čas regeneraci, takže si myslím, že to je ještě mnohem víc náročnější, než pak jenom samotné zvládnutí toho závodu třeba. Jako, jo, tam opravdu uh, za sebe, když mluvím, tak mě to dobí baterky. Já se dokážu na té trati vyždímat. Samozřejmě ono to je jako procentu Třeba, protože člověk prostě jezdíme za sebe maximum vždycky, ale, ale opravdu ty lidi jako ženou, jak je na domácí půdě, tak uh, tam to je úplně jako, když to řeknu, do, do, do mrtva. <laughs> a a banou pak na té střelnici zase uh, pro mě je to mnohem příjemnější. Když třeba přijdu do Německa a ty fanoušci řvou uh, ty vlastně pokřiky na ty rány toho soupeře, toho Němce, tak uh, řvou mimo rytmus. Tady vlastně řvou na ten můj rytmus a mě to pomáhá udržovat rytmus té střelby. Takže já v tom spatřu jenom pozitiva. Co, co, co máme informace, tak lístky, lístky mizej a opravdu jako si myslím, že atmosféra bude velice hezká a za to jsme jako moc rádi a myslím si, že teď můžu mluvit za všechny, že se na to jako moc těšíme. No.
0: Mám dokonce takový pocit, že, že ty víkendové dny jsou, jsou téměř pryč snad.
1: <hým> věřím, tomu, věřím tomu, my jsme dokonce... My jsme vždycky vlastně měli nějaký lístky vlastně od svazu pro rodinný příslušníky, jako my sportovci a řešili jsme to vždycky dva, tři týdny před závodama a letos prostě v červenci už jsme dávali seznam vlastně jakoby požadavku na lístek pro ty rodinný příslušníky, aby aby se to stihlo vykrýt, protože opravdu ty lístky mizej rychle, takže jsme to i my museli řešit půl roku dopředu a opravdu ty víkendy budou asi jako napěchovaný na maximum.
0: Kdo to samozřejmě nezažuje na vlastní oči, tak se může dívat živě na ČT Sport, protože celá ta sezóna Sviťáku i mistrovství ta bude odvysílána v přímých přenosech. Mimochodem, stejně jako v Oberhofu, tak i v Novém městě se nebudou udělovat body do světového poháru. Počítat se vlastně bude jenom pohár národů. Jak hodnotíš, Michale, tuhle inovaci od IDU?
1: Uh, já jsem v tom asi takový jako neutrální, jo. Mě, mě to nějak jako neuráží, ani bych neřekl, že to je něco extra jako pozitivního, uh, Loni jsem koukal, protože samozřejmě vycházejí statistiky. Loni jsem koukal, že když by se Mistrství světa počítalo, tak bych v celkovém hodnocení Světového poháru skončil 12. Tím, že se nepočítalo, tak jsem skončil 13. Jo, takže ono někomu to může pomoct, někomu, ale jsou to určitě to neovlivní vítěze Světového poháru. To si myslím, že jako v žádném případě to neovlivní jako ten člověk, který má vyhrát, tak určitě vyhraje. Jako a jestli pak tam je člověk 12, 13. tak to jsou takové niance, které asi nejsou úplně jako stěžejní, že by měli někoho jako extra ovlivňovat. Takže můj postoj je k tomu takový ten neutrální. A na druhou stranu možná se trošičku zefektivní to, že prostě to mistrovství seta je fakt jako solo akce a není ten se to že, že i někdo třeba, když to řeknu, uh, může, může se k těm závodům přistupovat, když to řeknu, s nějakým větším riskem nebo prostě řekne si ale ten závod se stejně nepočítá do světýlaku, tak já prostě to trošku, je to jeden závod buď a nebo tak to prostě zkusím jako jo. Někdo když uh, mude bude o, o umístění v celkovém setém poháru, tak i na tom mistrovství se to řekne hele, je to mistrovství setá, ale přičichku jako, jsou tam ruční proměny, ale to už je takový jako spekulování, takže Nemyslím, že to je nějaká zásadní věc, která by ovlivňovala náš, jako, naše přemýšlení směrem k těm závodům.
0: Do Vánoc uh, absolvujete tři zastávky, startuje se Estersundu, pak tradičně uh, následuje Rakousko Hopfilsen a poté premiérově švýcarské Lensrhajde. Zajímá mě, kam se těšíš nejvíc a co čekáš od toho, areálu ve Švýcarsku, protože tam se vlastně bude v roce 2025 konat světový šampionát.
1: Tak říkám, jako Estersund na začátek sezóny, on je takový ponurej, tam prostě ve tři hodiny o půl třetí je tma, ty dny jsou krátký, kolikrát tam ještě jako vlezlá zima, protože tam, je, protože tam je vlhkost, takže ten jako je takový mezi náma sportovcema nejúplně oblíbený, ale, ale zase tam je jistota toho sněhu podmínky, takže proto, proto na začátek Esterson vždycky. Asi z těch tří destinací se těším nejvíc do Lancer a to z toho důvodu, že je to nový. Že je to nový a že samotnýho mě zajímá, jak to tam bude vypadat. Já jsem tam byl vlastně jednou v létě na, na soustředění asi čtyři roky dozadu, pět. A místo je to moc hezký. Je to opravdu takový areál, který je, když to řeknu, jako na hezkém místě, u nejde, jezdí se tam spíš jako na loukách, ale prostorově je to taková trošku pokluka, myslím si, že se tam budou prát jako trošku s prostorem, až tam přijede těch 5-6 servisních kamionů, musí tam dát servisní buňky, udělat zázemí pro... pro pro data, pro všechno jako možný okolo, tak jsem sám zvědavý, jak to jako vymyslej, jak to tam bude nastavený a jak to bude i s tím ubytováním, protože, co si pamatuju, tak vždycky se tam bude trošičku dojíždět, není všechno úplně hned, hned jako přímo u toho areálu, takže těším se ale samotně, myslím si, že jako pro diváka v televizi, to bude vypadat moc hezky, protože je to taková, když to řeknu, trošičku antersilba. Je tam opravdu hezký počasí, sluní, vysoká nadmorská výška, bude tam, věřím, že tam nebude úplný teplo, že tam budou takové studenější sněhy. Takže uvidíme z tohohle hlediska, se na to těším a zároveň jsem zvědavý, co to přinese.
0: Do plánů Svěťáků pro tu letošní sezónu se taky po pěti letech dostaly dva zámořské areály Soldier Hollow ve Spojených státech a Ken Moore v Kanadě. Dovedu si představit, že to asi z hlediska vzdálenosti a časového posunu nejsou úplně vyhledávané areály. Tak mě zajímá, jak to máš ty?
1: No, tak je to určitě komplikovanější kvůli té dopravě, kvůli časovému posunu všemu, ale tady v první řadě bych asi chtěl poděkovat, že vlastně Mezinárodní biathlonová federace vzala potaz náš poznatek atletů už asi ze čtyř roků zpátky, kdy vlastně jsme říkali ano, pojďme do Zámoří ale pojďme tam buď to na začátek sezóny nebo na úplný konec. Ať se prostě nerozbíjí jakoby půlka sezóny ať se nevracíme domů a nemusíme se znova nastavovat na, na ten čas, ať, ať, ať ta kvalita těch závodů je co nejvyšší. Takže v tuto chvíli je to na závěr sezóny uh, ano, složitější cestování, ale to prostě k tomu našemu sportu patří. Odmala od cestuju, odmala jsem na cestách, takže to prostě tak jako je. A, a jsem rád, že to je takhle na konci, že vlastně se vrátíme a už se nemusíme. A jestli se budeme reaklimatizovat měsíc nebo dva dny, tak je úplně jedno, protože je prostě po konci sezony. Myslím si, že takhle, jak to teď udělali, tak je to velice dobrá změna. A Sice nejsou to střediska, kde úplně to oplývá atmosférou, kde prostě by to bylo nějaký, že tam člověk jede si to užít, jako co se týče té tý atmosféry, ale třeba Kenmore speciálně, to je neskutečně nádherný místo s horama v pozadí a když, když tam nebude těch minus 30, co tam umí dost často a bude se to držet kolem těch minus 15, tak to bude fajn. <laughs>
0: Musím se taky zeptat na tu dlouho oddalovanou změnu, protože už je tady nebo přichází, jelikož IBU přistupuje k úplnému zákazu těch bezfluorových vosků. Už vlastně první závody v alpském ližování třeba ukázaly, jak tohle nařízení může být ošemetné, protože ty kontaminované liže vedly k diskvalifikaci Rangsmilt, eh, Movinklové, oni existují obavy z toho způsobu měření eh, znečtené kontaminace, Někdo by třeba řekl, že je to opravdu vyloženě technický detail, ale ve finále to může nadělat spoustu paseky. Tak bojí se téhle změny?
1: Tak... Je to věc, kterou já úplně neovlivním. Já jsem říkám, je to spíš jako věc na ten náš servisní tým, a už vlastně od, od léta vidím, že ten servisní tým se na to připravuje. Vlastně jezdí po konferencích, jezdí po různých věcech, scháňají ty vlastně nové bosky, učí se o těch nových boskách bez toho floru, jak, jak fungují zároveň. V létě jsem v Ablenci narazil na servisní tým, který totálně čistil kamion, kde vlastně opravdu každej, každej záhyb kamionu byl vysátej a setřený, utřený, protože ten flor se drží všude. Prostě to je neviditelná mikročástice a, a zbavit se ho úplně je takřka nemožný, si myslím, takže už jako od léta tady to to kompletně, musí být nový vakinali, že prostě to se drží všude ten for, jo. Takže to je, v tom je to hodně komplikovaný a opravdu ta nechtěná kontaminace tam může dojít a myslím si, že uh, může být spoustu případů, třeba i první půl, půl sezónu nebo možná i letošní celou sezónu, kdy opravdu ty nechtěné kontaminace budou a budou nějaký ty diskvalifikace a neviděl bych to ani tak, že bych hned podezíral uh, ty státy z nějakého švindlování, protože než, než se zbavíme těch starších lyží, na kterých jsme zvyklí závodě, který ten flor obsahujou, tak to bude nějakou dobu trvat a než se přejde úplně na ty nový. A, takže může, může tady těch případů být mnohem víc a nemusí to být hned kon, tak, že by někdo chtěl jako podvádět. A zároveň, co jsme se teď bavili se servisem, který tady vlastně je taky s náma na severu, už, už tady jsou vlastně od 2. listopadu a testujou vše, vše možný, tak uh, Ben Jader říkal, že, že možná to bude klidně na některých sněhách až jako o 10% prostě pomalejší jo, ten, ten čas na ten závod. Takže pro nás to může znamenat nějakou větší, větší dřinu, uh, delší, delší časový úsek uh, při závodě. Uh, na druhou stranu... <hým> jsou tady nějaký hlasy, kdy vlastně ty firmy, co vyrábějí ty vosky, říkají, že, že my jako sportovci to nepoznáme, že oni zase vynalezli něco nového, který, co to vlastně nahradí jako dostatečně, takže m-m, myslím si, že pro všechny je to velká, velká jako otázka, co se týče toho a uh, tak, jak já jsem nervózní, budu nervózní, jak budu vypadat sundu na startu, moje kondice, moje fyzická připravenost, tak servis bude stejně nervózní. A když jsem vlastně Benny mu říkal, že jsem dva vypadá tréninku že jsem zvědavej, co mě čeká na startu sezóny, tak on říkal, že z pohodě, že oni to mají úplně stejně, že taky nevědí, co mají čekat. Takže je to, je to změna. My pevně věřím, že ta mašina, co ty mašiny, které to vlastně testujou, tak jsou dotažené k tomu testování jako Protože vlastně se to odkládalo dokonce dva roky, si myslím. Už to mělo být dva roky, už tohle pravidlo mělo fungovat, ale tím, že ta mašina nebyla dostatečně vyvíjená, tak se to odsouvalo. Tak já věřím, že ty chyby tam nebudou a budou tam jenom takový ty prostě nechtěný kontaminace, protože opravdu ty liže, které jsou dobré, jsou kvalitní, na kterých jsme závodili třeba 4-5 závodů za sezónu, tak dostat z nich ten flor je jako velice, velice obtížný.
0: Tohle šlo, Michale, asi mimo tebe, ale zajímá mě letos v květnu. Bylo oznámeno, že českým biatlonistkám bude pomáhat Martin Balčičák, slovenský běžecký trenér, a už vlastně v září ta spolupráce skončila. Ondra Rybář říkal, že to prostě nebylo ono, tak neví, co se stalo, že to mělo takto krátkého trvání?
1: No, tak já jsem tam vlastně nebyl v té době, kdy, kdy k tomu došlo na té pokluce a víceméně samozřejmě jsem v tom týmu, takže nechci tady říkat, že vůbec jako nevím o tom nic, to nebudu tady lhát, ale, ale více potvrdím Ondrovi slova. Řešili to, řešili to pak, jako, co, já, co, co se ke mně dostalo, tak holky s, s Martinem i s Egilem si sedli, měli prostě porady, bavili se o tom, jak, jak, jak se to bude vyvíjet dál a, a došli vlastně ke schodě, že, že se rozejdou, že budou pokračovat v tom stavu, kterým pokračují teďkon, že budou se připravovat jenom s Egil, takže to je vlastně, bylo bylo tam jako shoda všech těch tří stran byla jakoby Nebylo to tak, že by prostě uh, Martin Bajčičák odešel a bylo to nějak kvůli něčemu, to si nemyslím, ale na takové ty přesnější důvody, um, myslím si, že nevím, jestli to vůbec bude u chtít holky třeba jakoby komunikovat, já jsem se s nimi o tom osobně nebavil, protože uh, věřím, že to nemusí být úplně příjemný téma, kdyby se o tom chtěli pobavit, tak to určitě otevřou, takže to je čistě na nich, jak, jak, jak to oni vidí, jak se k tomu postavějí, ale nebylo to, Protože když se to stalo, tak se ke mně dostávaly hlasy, že jako to bylo bujarý, že Martin přijel, tam přísmu tam dveřma vody a skončil a takovéhle věci. A to byly věci, které byly úplně jako mimo, které opravdu nebyly založené napravdě. A po zájemný schodě prostě se rozhodli tu spolupráci ukončit a asi si to jako zřejmě nesedlo.
0: OK. Jak už jsme nastínili, tak vlastně nějaký 18 dní do startu sezóny, teďka o víkendu a první testovací závody. Jaké jsou teď vlastně v tom zbývajícím čase tvoje plány, Michale, než se to rozjede fakt naplno?
1: Taku... Teď do 16. listopadu jsme vlastně tady ještě v norském Šušnu, kde o víkendu pojedeme ty závody, plus do toho trénujeme, takže ještě teď 9 dní, 9 dní tréninku plus závodu. Potom se vracíme na 4 dny domů, kde opravdu budeme mít volnější program a ještě si chci užít co nejvíc rodiny a trošičku vypnout od toho biatlonu, abych pak... 20. Vlastně máme tiskovou konferenci uh, v Praze a 21. odlítáme, uh, odlítáme na, na, do Estersondu na, na světový pohár. Takže abych odlítal opravdu uh, v hlavě odpočinuté a s tím, že se těším na tu novou sezónu, A uh, že, že to zase bude jako náročný, bude to dlouhý, ale, ale zase tam jsou ty příjemné momenty těch sportovních uh, zestupů a pádů.
0: Dalibor se tě ptá, zda si myslíš, že Johannes B. bude něco jako Max Verstappen ve formule dávat i minutu na okruh? Uh,
1: tak sám jsem na to zvědavý. jestli dokáže zopakovat tu dominanci, dominanci z loňského roku. Uh, to je čistá spekulace. Uh, já si myslím, že když už jednou vy... Ví, jak na to, tak je schopný to zopakovat. A minutu na okruh, pevně věřím, že ne, že u nás minuta na okruh je opravdu rozdíl tří tří, když to řeknu takhle. Když to bude, když vezmu ten kruměr na ten sprint, tak od toho se, jsem prostě dostával tu minutu až minutu, 40 třeba za ten závod, ale on druhý mu dával 40 vteřina až minutu jo, někdy, takže on byl opravdu odskočený od toho zbytku startovního pole a, a, a uvidíme, uvidíme, narodil se mu druhý dítě, on, i když vlastně se ženil, tak byla to sezóna, která vlastně on tu přípravu trošičku jako vzal z lehkostí, ale na druhou stranu moc dobře vím, že nejen i Hanesu, ale i Tariemu se v Novém městě líbí na Moravě, mají to tam velmi rádi a myslím si, že pro ně no, ta motivace tam úspět je, je, je docela silná, protože je to takový, jako když to řeknu, svátek toho biatlonu, ty závody v Novém městě na Moravě. Takže já si myslím, že ta dominance tam od něj nějaká částečná bude, ale jak bude velká, to se dozíme až se začátkem sezóny.
0: Jsi taky vlastně ženil letos?
1: Jo, taky. <laughs> taky,
0: taky. Uh, téma tvojí diplomky byla rozvoj rychlosti mladých biatlonistů a jejich následné testování. Když se zatím ohlédneš, tak si rád, že tě k tomu Ondřej Rybář dokopal?
1: Uh, sem. A touhle cestou mu ještě, když samozřejmě osobně jsem mu poděkoval, ale uh, nebejt jeho, tak bych to asi nedokončil, to studium, protože po sezóně jsem opravdu neměl morální vlastnosti na to sednout si k té práci a dát ji dohromady a prostě do, dotáhnout to do zdárného konce. Do toho byla samozřejmě ta svatba. Všem, co jsem říkal, že na to nemám síly morální, jako ani tady to, tak mě říkali, že mě chápou a že jako já jsem to vlastně měl tak nastavený, že jsem si prošel tím studiem, já jsem vlastně mě fakt chybělo státnice a ta magisterská práce diplomová, takže Uh, pro mě bylo důležité si projít těma přednáškama uh, a mít informace z té školy a já jsem nikdy nebyl úplný lovec jako titulu, že bych potřeboval mít před ty tři písmenka. Ale Ondra Rybář byl jediný člověk, který mi řekl, uh, že ne, že je to blbost, že to dodělám. <laughs> Takže víceméně jsem za to jako neskutečně rád, protože nebejte jeho, tak bych dneska měl furt jenom dvě písmenka před jménem, teď mám tři. Ačkoliv to bylo náročný období, možná si to vzalo daň i v podobě ty infekce, protože ta vlastně se dá na lidi s oslabenou imunitou a já jsem toho si opravdu naložil dost, ať už to byla svatba, doma, rodina, trénování do toho psaní a ukončování magisterského studia, takže to jaro bylo bylo náročné psychicky, ale ale v tuhle tu chvíli bych neměnil a ty věci se dějou prostě tak, jak mají a za tohle jsem rád, že jsem to dotáhl.
0: Když jsme u toho tématu té diplomky, tak měl bys nějaký Vzkaz pro mladé biatlonisty, kteří třeba mají pochybnosti o tom, zda u toho vydržet.
1: Uh, záleží jak, pro jak mladý biatlonisty, ale ne. Všeobecně, všeobecně říkám, že. Uh, Musí z toho mít, z toho mít uh, ty děti radost. A teď to je, to je spíš taková všeobecná, ono to možná zní jako kliše, ale uh, ono to fakt tak jako funguje pro ty, pro ty děcka v tom sportu. Uh, jakmile z toho nebudou mít radost a nebudou chtít na ty tréninky chodit, tak na ně nechoďte. Prostě jako najděte si jiný sport, který vás bude nebo jinou činnost. Nemusíte být u sportu, ale prostě. Uh, Základ musí být v tom, že člověk jde na ten trénink a tam ho to baví, baví ho a nemusí ho bavit to trénování, může ho bavit ten kolektiv. Já jsem to měl kolikrát, že jsem se netěšil na to, že tam půjdeme běhat, jezdit na koloběžkách nebo na kajaku nebo cokoliv, ale těžil jsem se na ty kluky, na ten kolektiv, na ty kamarády a na fungování s nima, takže to si myslím, že je ten základ toho sportu a to je to, co by mělo, těm mladým přinášet do budoucna. tože si prošli tímhle s tím, že jim to něco dalo a jestli z nich budou někdy profesionální vrcholoví sportovci, tak všichni moc dobře víme, že ten odpad, když to nazvu takhle, nebo jako ten, ty lidi, kteří vlastně se od toho sportu odklonějí, v, těch, v tom dospívání je velký množství, ale tak to zkrátka je. A... Uh, <kým> všeobecně si nemyslím, že je dobře, když člověk dělá něco, z čeho nemá radost, čeho nemá dobrý pocit. A navazuje to vlastně na na ten můj výpadek. Já když jsem měl ty dva měsíce pauzu, tak je mi 32 let, Neříkám, že jsem měl úplně myšlenky jako někdy končit nebo tohle, ale říkal jsem si občas, jestli třeba bych nebyl někde prospěšnější, nebo jestli by mě nebavilo něco jiného trošičku víc než ten sport. Ale během těch dvou měsíců jsem vlastně zjistil, že ne, že se chci ještě vrátit k tomu trénování a že chci prostě furt ještě na sobě pracovat a zkusit se jako soupeřit prostě s těma nejlepšíma na světě, takže to mě utvrdilo v tom, že ještě končit jako nebudu a nechci. A, a, ale někdy to může být těžký poznat, protože když je člověk v tom kolo točí 10 let. A těch volno, to volno je krátké, je prostě tak to, aby člověk odpočinout v hlavě, tak to není o týdnu. To je prostě o měsíci o dvou měsících, aby mu došlo, co vlastně potřebuje nebo co chce. Takže radost a mít to dobrý pocit.
0: No a ještě jedna zásadní věc, jelikož fotbalovou ligu teď vede tvůj tým číslo jedna a Spartu vlastně čeká pro tak možná dostupný 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 souboj v Evropské lize, tak mě zajímá, co dle tvého soudu povede proti Rangers úspěchu.
1: Já jsem si Teďka nedávno jsem si pořídil nový tričko od Sparty. Respekt, ambice, odvaha, tradice. Takže uh, myslím si, že se to dá krásně propojit s uh, tím, co povede úspěchu ve čtvrtek uh, proti Rangers.
0: <laughs> Mimochodem, ty, ty máš permanentku na
1: letnou? mám, ale na tu permanentku jsem tam byl jednou a většině chodí vlastně, buď to mám jí vlastně s kamarádem, který buď to bere někoho od sebe, nebo, nebo můj brácha na ní chodí, ale ale se mi povedlo pořídit uh, před letošní sezónou. Měl jsem to štěstí, že s kamarádem se nám to povedlo, ale jak říkám, já jsem si to pořizoval spíš uh, s vidinou jara <laughs> po sezóně, že si zajdu a, a právě jsme se domluvili s kamarádem, že vždycky seženeme k sobě někoho nebo prostě že ty dvě místa se zaplnějí, takže je to spíš taková sdílená pendamentka pro, pro moje okolí.
0: Pně <laughs> poslední věc, viděl jsem, jak jsi zkužil oslavy titulu, včetně držení světlice, tak byla to pro tebe třeba aspoň náplast po těch čtvrtých místech jednak se štafetou v Oberhofu, pak vlastně i v, i v tom masáku v Estresundu.
1: Jo, jako pro mě i ten fotbal celkově, to fandění Spartě přes to léto, přes tu mimo sezónu mě to vlastně dobí nebo mě to naplňuje takovou tu moji ten adrenalin z toho sportování, když já vlastně sám nezávodím, tak ho potřebuji něčím nahradit v létě. A je to právě to fandění, který mi to nahrazuje. A ty oslavy, to bylo něco, něco neskutečního, mě se líbilo za mnou. S tou světlití přišel za mnou fanoušek, jestli si to nechci zkusit. Jsi prostě jako mě to. A já jsem to v životě nedržel v ruce. Nikdy jsem, ne, já jsem nikdy nebyl příznivcem jako petard na silvé straně tohohle, takže já jsem si ani nikdy nekupoval jako malé nějaký petardy, nebo tohle. Takže pro mě to byla fakt jako úplně věc, která ale člověk té euforie si to tam užil a, a vznikly z toho super fotky. A opravdu jako. Ten den byl, byl, byl krásný, užili jsme se to vlastně se mnou společně, tam byli i Adam Václavík s Tomášem Portikem se združenářem, který jsou taky Spartěni a vlastně můj brácha s tátou a ten den jsme si jako skvěle užili a ty oslavy byly perfektní a, uh, myslím si, že celkově to prostředí fotbalové teď jde nahoru a i ta, nejenom kolem té Sparty, ale celkově kolem toho českého fotbalu se to lepší, protože ty roky nebyly dobrý, myslím si, že to vědí všichni, kdo sleduje fotbal, že to prostě nebylo, nebylo to zdravý, nebylo to fajn a teď se mi to líbí, člověk samozřejmě i trošičku vidí do toho, tak myslím si, že ta profesionalita je úplně někde jinde, než bývala dřív, což což jako za mě je fajn, protože já si myslím, že to k tomu patří, že to je ten automatismus a, a Zkrátka jako, teď si, to, teď si to užívám, teď si to užívám a baví mě, baví mě i ten charakter, který z toho týmu jde, baví mě, mě to prostředí kolem té Sparty, ať už to je Brian Priske, nebo i to vedení okolo, jak prostě ten tým vyzařuje, jak komunikuje a, a je to zkrátka odměna za těch x roků, kde to nebylo úplně, že to člověk užíval, že spíš jsem si vyslýchával posměšky, že fandím Sparty a tak, tak teď se to zase otáčí a jsem za to rád.
0: To byl Michal Kričmář. Michale, moc děkuju za tvůj čas. Doufám, že si budeš užívat jak hry party, tak samozřejmě i biatonu jako takového. Moc ti držím palce, tak už na tratích a i na střelnicích zlom vás a ještě jednou díky.
1: Já taky děkuju za pozvání, děkuju fanouškům předem za podporu během sezóny a my se budeme snažit přinášet co nejvíc radosti.
0: No, a já ještě připomenu, že biatonová sezóna startuje 25. listopadu a bude u toho samozřejmě nejčete Sport a večete Sport.cz No a náš podcast najdete jako vždy na YouTube i ve všech podcastových aplikacích a my se vám s ním možná ještě před sezónou, ale určitě během sezóny zase přihlásíme. Do té doby se mějte moc hezky.